0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》的国庆特别节目，我是释宁。傅老师，为什么美军呢是把 B-21 的隐身性能突出的强调？而且真的像他所说的，这个 B-21 的隐身性能就比 B-2 要好很多吗？应该说 ，B-2
1: 的雷达反射截面已经很小，它隐身效果已经是相当的突出<是>啊。呃，据说它的雷达反射截面相当于一个水鸟。嚯、哦！就跟一个鸭子或者一个天鹅这么大的一个飞机在天上飞
0: ，呃呃、就只像一只鸭子。对，呃，当然这是某些角度啊，
1: 嗯、它不是说任何一个角度看它都
0: 像个鸭子。刚才呢，傅老师为我们介绍，其实咱们再来看看身后大屏幕上显示的两张图片啊。再我先来看看我这边的 B 2它的折角那么多，双 W 嗯。嗯，而现在呢 ，B B 二幺。傅老师那边的 B 二幺一个 W， 刚才一个
1: W， 你说 M 也行，一个 M 也好，一个 W
0: 也好啊，不管怎么说，傅老师刚才也介绍了，这样的隐身性能一定是要比 B 二幺在某种程度上是要好的，真的就好好很多吗？呃，其实不是因为不是因为这个外形
1: 变了就比它好，嗯，呃，其实呢，你说几个 W 是吧？一个还也好，两个也好，其实都是刚才讲的，它是把呃雷达散射波集中在几个方向啊是吧，还是这样的，你看这这个平行线。嗯，一些呢，啊，这这都，它就按平行线设计的，对，就几个方向墙，呃，外观从外形上来看，嗯、应该说他们的雷达反射截面差不太多，嗯，呃，因为原理是一样的，那么它改善的地方在哪儿呢？一个它尺寸小，嗯，呃，它比 B 二尺寸要小，尺寸小本身就这个天然的呃减小雷达反射截面的一个措施，嗯，再一个呢，涂料做了。改进，啊，另外还有就是外形可能更加简洁啊，没有像 B 二的那么那么那么多折折角了啊，<笑>呃，还有一个，它注更加注重了细节的设计。B 二飞机上的很多开缝啊，啊，呃，这个呢当时是也做考虑，但是开缝还是太多，舱门太多，嗯，导致了什么问题呢？缝越多，雷达反射截面越大。是吧？它、啊、就尽量要减小这个开缝，这是一个。再一个呢，缝越少，我维修保障的工时就越短，是、啊、吧？呃，那么涂料呢，应该说它要比 B 二有很很大的进步，就是 B 二用的涂料太娇气，嗯，是吧、啊？呃，维修起来非常麻烦，你不能够有划痕，又不能有掉块，是、啊、吧？而且每次飞行完了都要处理。它的涂料应该说在这方面做了新的一些要求，呃，简单啊，可靠。呃，要求 B 二幺它的隐身维修保障要和美国的 F 二十二、F 三十五这种战斗机类似，只要有个机库就行了，不一定要你这个机库里面恒温恒湿，嗯啊，呃，这个除尘这么这么高的要求，那么简化了维修保障的要求，应该说是它。提高出动率的一个非常重
0: 要的关键。它的航程有什么样的特点呢？您觉得美、嗯、军想用 B-21 来干嘛？执行什么样的任务
1: ？其更多的，它可能用 B-21 执行前线的攻击任务和远程的突袭任务，啊、嗯，因为它的航程是介于远程战术飞机和战略远程战略轰炸机之间，啊，不远不近，大概就是九千公里这么一个范围。中远程了，嗯、哎，属于中远程的战略轰炸机。那么他为什么要搞个中远程战略轰炸机？为什么不搞成远程的呢？我想他不用担心远程的事儿。嗯，因为他已经有了三款远程战略轰炸机了 ：B 五十二、B 一 B, B 和 B 二，都能够实现远程攻击或远程飞行。那么 B 二十一有没有必要跟他们一样，或者是飞得比他们更远？我觉得美军的考虑。是认为没必要，嗯，因为现在的加油机呢，它也在换代，啊，呃、啊，换成新的加油机以后，加油的速度也好，这个呃加油能力也好，都比原来更强，因此通过多次空中加油，它完全可以实现环球飞行或者是远程呃突袭这么一个、呃、任务，嗯，呃，能力呢，呃，它可能更强调的不是远程，而是隐身，嗯。同时呢，对飞行速度它也做了限制，也不强调，是吧？从对外形看，基本上它是个亚音速飞机，不是一个超音速飞机，啊，呃，从指标来讲，其实我认为它突出是两个，一个是造价，造价你别给我突破这个框框，否则的话我没法跟国会说，是吧？国会很多呃这个议员都怀疑，你怎么可能做到五点六五亿美元一架？嗯，而且战略轰炸机是是吧？你像 F 二十二，它单价，呃，都可能接近三个亿美元了，那是个战斗机啊，那、嗯、是个战略轰炸机，怎么能做到？啊，再一个，它就是突出隐身，隐身一定要比 B B 二好。嗯，但是呢。呃，是不是
0: 跟个蚊子似的？我觉得肯定做不到，是吧？比 B 二好，这是绝对应该做到的。是，啊、其实美军方面呢，好像特别看好这 B 二幺啊，号称“突袭者”呢。一方面呢，就像刚才我们一直在聊的，隐身性能特别好、啊，而且呢，航程也特别远。不过，有最新的消息称，说美军呢正在为“突袭者”去配备训练，说是战斗机，表示它需要战斗机来进行护航。那么这是怎么回事呢？我们通过一个短片一起来了解一下。稍后回来继续讨论。
2: 根据美国军方目前公布的计划 ，B-21 突袭者制造总量为100架。按照美国空军快速反应能力办公室主任兰德尔·沃尔登最新发布的消息 ，B-21 项目的总投资将在800亿到1000亿美元之间。形成鲜明对比的是，美军现役隐形轰炸机 B-2 幽灵的单机造价高达24亿美元，接近5架 B-21 突袭者的造价。因此，也有舆论质疑。如此便宜的突袭者，恐怕在性能上，反倒不及 B-2 幽灵。持有这种观点的美国第一防务等军事媒体披露 ，B-21 突袭者虽然可以进行远程打击，并执行情报搜集、战场指挥和空中拦截等任务，但实际作战能力有限。为此，美国空军正致力于一个新的项目，试图建造一种能够伴随 B-21 轰炸机的特种战斗机，以便在深入他国腹地、远程打击防守严密的目标时，能够为 B-21 保驾护航。对于外界怀疑 B-21 突袭者战力有限，美军不得不研发配套战斗机的消息，美国空军快速反应能力办公室主任沃尔登没有正面回应。他只是表示，相关项目目前还处于保密阶段，没有更多消息可以对外披露。方老师，刚才通过短片呢，我们也看到，这个美军方面呢，也
0: 在琢磨着给这样的一个 B 二幺去研发战斗机，来为它护航来进行保护。<是>那么，您觉得我们是不是可以从中看出 B 二幺本身是具有什么样的软肋呢
1: ？这个软肋应该和所有的战略轰炸机软肋是一样的，就是思维能力太差，是吧？嗯、老式的战略轰炸机。就是装尾炮，然后其他地方，呃，机身上面、下面装上一些炮塔，用火炮来进行自卫。随着战斗机导弹化的这个时代出现，那么这种用尾炮也好、航炮也好自卫的这种方法已经是不够了，呃，根本不但不是不够，是没用了。嗯，人家根本不会啊，近距离打你，我老远我发射导弹就把你干掉了，是吧？因此，现在的 B 五十二也好，呃。呃，还有后来的 B B 也好，基本上都没有火炮了，嗯，也没有一些航炮了。那么，它现在的自卫手段应该说还相对简单一点，就是主要靠电子对抗，嗯，啊，从越南战争期间开始，啊，呃、啊、，B 52就一直在升级电子对抗这个系统，呃，应该说效果还是比较明显的。它的战损率从百分之原来的十几，啊，后来降到了百分之几，在大越南战争后期啊。呃，这个呢，跟它本身的电对抗能力有关。嗯，那么现在的战争呢，它基本上也是用这个这个办法，或者是呢，呃 ，B 五十二是远程出航，到了战区由其他飞机给他护航，但是这些给他护航的飞机都是在啊附近起飞的，是吧？能够能够帮他这个提供一定的空中掩护的。那么在更多的情况下，特别是用隐身战略轰炸机。你还真不能给他护航，一护航，我先发现你护航战斗机了，我就知道你附近可能搞不好就有隐身，呃，战略轰炸机，是对吧？嗯，反倒暴露目标。如果你隐身战略轰炸机，它的雷达反应也比较小，呃，隐形效果好，那雷达看不见，我悄悄来投完弹，我悄悄走了。这个呢，可能呃，应该说更好一点。现在又考虑还得用远程战略轰炸机给他呃战远程的战斗机给他护航，嗯，那么。远程的战斗机，你再远你也远不过呃战略轰炸机的航程啊，能实现吗？我觉得难，因为你的战斗机如果航程能够跟呃战略轰炸机差不多，那么你的个头必然会很大，机动性必然会很差。那你的核弹战斗机呢？对，我想这个是一个美美国军方的一个搞玩的一个猫腻吧。嗯，他是想再搞一款战斗机，没借口，是、啊、吧？你再搞战略，就你已经有了 F 二十二了，现在全力以赴在搞 F 三十五，你还要搞什么名堂，是、啊、吧？那么，以为战略轰炸机护航，提供一个借口，我要搞一款远程的隐身战斗机，啊，当然他这个想法能不能实现，现在难讲，很难讲。那么最后的一种手段，应该说是给战略轰炸机配激光武器。这个也是美国想了很多年，激光武器的技术呢，这些年进步比较快。嗯，但是要想装在飞机上，特别是装在战略轰炸机上，还有一段时间要搞，或者还有很长的路要走，是吧？呃，什么时候能实现？什么时候能够装在战略轰炸机上？现在都不好说
2: 。中国在研发新一代轰炸机的消息，也成为媒体关注的热点。中国的新一代轰炸机究竟会有怎样的外形特征？未来的中国轰炸机会追求怎样的性能指标呢？为您解读，美军命名突袭者轰炸机，中国远轰再受关注，敬请继续关注。在美国空军忙着为新一
0: 代隐身轰炸机命名的同时，据报道，中国也正在致力发展新型的轰炸机。有媒体分析，中国新一代轰炸机可能也会采用飞翼布局。那么，中国轰炸机未来会向哪个方向发展呢
2: ？我们接着往下看。据参考消息九月二十一日报道，有外媒报道称。在美国空军致力于发展远程打击轰炸机，并争取在明年启动全尺寸样机开发的同时，中国也正在致力发展新型轰炸机。报道称，中国轰六轰炸机的持续改进和量产表明，中国对于远程空中力量仍然兴趣不减。报道,道指出，中国未来的新型轰炸机可能与俄罗斯和美国的下一代轰炸机一样。中国新一代轰炸机渴望采用亚音速的低可探测性飞翼式构造，在一些航展中，军迷们也时常能看到一些生产商所推出的带有飞翼布局的中国隐身轰炸机模型。说到飞翼式布局，美军的第二轰炸机就是代表机型之一。轰炸机采用飞翼式布局，经过了数十年的发展演变。起初，在美军 B-52 轰炸机诞生的时候，喷气式洲际轰炸机。是航空科技的绝对前沿。这一时期，主要以喷气动力轰炸机取代螺旋桨动力轰炸机。而后到了上世纪八十年代，美军的 B-1B 轰炸机采用变后掠翼设计，让超音速战略轰炸机成为了主角，使战略轰炸机的突防能力大大增强，打击能力。也相应提高。后来到了上世纪末期，采用飞翼式布局隐身战略轰炸机出现，其无尾飞翼和隐身技术再次开创了航空科技的新趋势。公开资料显示第二轰炸机采用无垂直尾翼的纯飞翼布局外形，采用背负式进气道和扁平尾喷口设计。这一方面。使飞机的造型极为简练，大幅提高战机隐身性的同时，也大大减小飞行阻力，并提高了飞机的总体升力表现。第二隐身轰炸机的设计独特，没有垂尾或方向舵，就是一个纯粹的飞翼。从正上方看第二就像是一个大尺寸的回力标。第二轰炸机的机身尾部后缘呈英文字母 W 形状的锯齿状，边缘也与两侧机翼前缘平行，机身机翼。大量采用石墨碳纤维复合材料、蜂窝状结构，表面有吸波涂层。这种独特的外形设计和材料，能有效的躲避雷达的探测，达到良好的隐身效果。高老师，嗯
0: 、呃，现在呢有报道去猜测说，咱们中国未来的战略轰炸机可能会按照 B 二或者说 B 二幺这样的一种飞翼设计。嗯、那么，关于这样不同的一些，比如说飞翼设计也好，其他型的设计也好，到底什么才是未来的一个战略轰炸机的一个发展趋势？呢？呃，战略轰炸机的外形设计啊，其实跟它的战
1: 绩指标密切相关。你提出什么样的指标，而且把哪个指标放在第一位？最终决定了它的外形，我们怎么决定它的动力装置。嗯啊，你比如说 B 二、B 二十一这种、啊、外形，那么显然它把隐身作为首要的指标，是、啊、吧？那么一切围绕着隐身来转。嗯，那么它必然要牺牲什么呢？牺牲这个速度，不能这样的外形基本上不能做超音速飞行的。是啊，呃，机动性也很差，因为讲呢，它的操控特性不太好。啊，能保证它稳定安全飞行就不错了，不要提什么机动性，啊。因此，无论是呃战略轰炸机用这样的外形，还是无人机用这样的外形，大部分都是强调隐身，啊。那么，如果你想做超音速飞行，那么基本上不能够采用这种飞翼的方案了。你这个东西连立尾都没有，垂直尾翼都没有，是对吧？你做超音速飞行就有问题了。再加上飞翼的这样的方案。这个机翼的翼型很厚，很厚的翼型也是不适合超音速飞行的，一般都是用薄翼。但是你要想在里面多装油、多装弹，那你这个翼型还是要搞得比较厚一点，是吧？这个呢，呃，在设计上呢也是有我不同要求的。那么又想隐身，又想超音速，还想远程飞行，能不能做到？能，飞机做得很大。嗯，而且做的很复杂，比如说，它就是隐身的变后掠翼技术，是吧？用在未来的弹头战斗轰炸机上，是吧？那么尾翼呢也得有，而且呢发动机的功率还要特别大。那么最终到导致什么问题呢？你即使是能实现这样指标，你的成本也非常高，贵啊！哎，恐怕就不是啊，第二这个二十二点五亿了，可这要三十亿、四十亿美元一价了。那么这个东西还还合算吗？这个就要
0: 考虑考虑了。那接下来我们就来谈谈航程，因为航程也是中国军迷特别在意的，我们属于我们未来的战略轰炸机特别必备的一项指标。我
2: 们继续来看。战略轰炸机航程的远近直接影响着轰炸机的能力，而对于未来中国轰炸机究竟能够飞多远，军事爱好者们也进行了种种猜测。军事专家尹卓曾在采访中表示，未来。中国战略轰炸机应当具备洲际或准洲际飞行能力，作战半径达五六千公里，最大航程达到一点二万公里，并可通过空中加油进行全球飞行。作为战略轰炸机，往往要执行战略任务，这种任务往往保命级别高、风险大。轰炸机在出动时，为了减小目标，避免被对方过早的发现行迹。所以经常是独自执行任务，中途没有战机保护，没有机场停靠补给，而且在完成任务后，轰炸机还要有能力安全返回。这些客观因素也就要求轰炸机要具备足够的航程，才能实现上述目标。甚至在轰炸机设计领域，不少专家认为，优先保住轰炸机的长航程是最重要的技术指标，因为轰炸机要带着大量的导弹执行轰炸任务。而这些额外的重量会使飞机的燃油加速消耗，同时也就意味着会缩短轰炸机的航程距离，这就迫使轰炸机在起飞前就要被迫选择靠近轰炸目标的机场起降，而设在战时也将是十分危险的举措。停放轰炸机的机场很可能也在敌人的导弹攻击范围之内，这样轰炸机
0: 的作用就会大打折扣。傅老师，刚才我们谈到一个航程的问题，长航程对于战略轰炸机来说。意味着什么呢？呃，意味着他的手
1: 长或者是腿长，啊，你为胳膊长了，你能打着别人打不，别人打不着你。嗯，这个是很重要的。否则的话是人家能够到你，你够不着人家，不就很很糟糕了吗？是。呃，形象来讲嘛，它就相当于无影脚，嗯，是吧？就是未来的空打拳无影脚，什么呢？我腿长，我能够你，而且力量很大，那我宰量量大，<笑>对吧？是。第三个无影嘛，那不就是隐身。<对>是吧？也看不见我，啪！我一脚过来了，是吧？嗯、那么当然这个种最
0: 好，但是呢，呃，如果单价太高了，你就要有取舍了。哎，这其实牵扯到我们接下来想问您的一个，我相信也是非常多军迷比较关心的一个话题，那就是咱们中国未来会需要什么样的战略轰炸机？我个人看法，嗯，我们首先一个要解决我们短板的问题，就是航程，
1: 是吧？嗯、目前我们的军用飞机或作战飞机吧，飞得最远的应该是轰六 K。是啊，它能已经达能达到，呃，中远程这么一个要求了，要比轰六的中程要提升不少。但是呢，我们到目前为止还没一款远程的，呃，这个飞行器。这还需要把腿给伸得再长一些。啊、那么，远程的战略轰炸机，我想这个，呃，这个要求是不能变的，一定要飞得尽可能远，起码要到一万两千公里以上。这个航程，这样的话，它做作战半径呢，大概能到五千公里左右，嗯，是吧？呃，那么在如果在进行空中加油，那么它的航程还可以进一步的拓宽。是，是<吧>这是要解决的第一个问题。哎、呃，第一个问题，航程远的问题，航程远的问题。第二，隐身。那么我们现在有隐身技术，是吧？歼二零天天要出现，表明我们在隐身外形设计方面已经不存在问题了。但是，我学个人看法，还是第一航程，第二才是隐身，是吧？呃，有可能的话呢，第三是吧，增大载弹量，第四才速度，是吧？当然第五单价，单价你也不能套，是吧？因此美军呢是，把 B 二十一它第二个指标是单价，嗯第、呃呃，第一隐身是，呃隐身，呃第一个指标是隐身，第二个指标是单价，第三个才是什么载弹量啊，呃航程、啊、这些，啊，那么显然造价这个是一旦控制比如说战略轰炸机。既然是国之重器，它的投入成本是非常高的，造价也很高，使用成本也很高，你必须控制它的价位
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的节目到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们明天见。